0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月十九号星期三，即将开场的北京冬奥实行闭环管理，所有运动员和相关工作人员都被封闭在一个两百公里的大泡泡里。售票呢也改为不对外售票，而组织观看。不过，疫情并不是这届冬奥面临的唯一挑战。多国运动员被警告不要带个人电子设备，警惕中共监控。人权组织也一直在呼吁抵制本次冬奥。而中共官方则暗示，如果运动员发出批评中共人权的言论，可能会受到惩罚。本次冬奥也许会成为1936年柏林奥运之后争议最大的奥运。那么，对于各国参赛者，他们将面临什么样的风险？而对于中共而言，这次冬奥将带来什么？另一方面，海外非政府组织保护卫士公布最新的调查报告。显示中共海外猎狐行动加大了强制遣返海外中国公民的力度，并且呢，采用威胁家人及非法抓捕等手段，而其针对的人员并不限于所谓的贪腐人员，也包括人权和异议人士。那么今晚呢，我们还是请来两位嘉宾一起来讨论这些热点事件。呃、啊，一位是时事评论员 Jason 博士 ，Jason 博士你好
1: 。各位好，大家好
0: ，谢谢。另外一位呢是中国问题专家恒河先生，恒河先生您好。
1: 方飞好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢二位。好的，那我们呃先来讨论一下北京冬奥面临的挑战。我想先请 Jason 博士来谈一谈啊。呃 ，Jason 博士，我们呃来看一看这个运动员这次呃面临的挑战。那我们先来看一下监控这个问题。呃，其实监控呢，前几天我们就知道很多国家的政府已经跟运动员说，你不要带个人手机，不要带个人的这个什么。呃，电脑。然后呢，美国的这个奥委会的指南说，每台设备、每次通讯、每笔交易和每次在线活动都可能被监控。那荷兰那边呢，更加认真对待这个问题。他们说，给三十多个运动员每人发了一套临时的电子设备，就说你在北京时候用这个，然后回来以后就会销毁。您觉得这些对于监控的这种呃制，就是顾虑和这种呃采取的这种应对方法？呃，是夸张了呢，还是真的会有存在这样的问题
2: ？嗯，应该是真的会有这样的问题。其实呢，中共对于这个在它的控制范围之内的这个信息监管，已经到了中共自己都不用没有意识到，他可能已经在做按世界标准是属于侵犯别人隐私的这种行为。嗯，很多时候的话呢，就是说呢，中共的这个监管是无孔不入的。所以说呢，对于很多就是自由世界的人的话呢，他们就是可能一般意识得到有这样的严格的监管。那么呢，像美国了、丹嗯、荷兰了这样的国家，他就给他的这些运动员预先打预防针，就是告诉他呢，就是说呢，默认你在中国所有的这些网络活动都应该是在中共的监视之下的。那么在这样的情况下，为了你个人的隐私，所以说呢，你最好不要带你平时。有你很多个人信息的，比如说你的银行账户了各方面的信息的这种手机进入中国，你就直接用一个这个就是官方发的手机，能有一个通讯的功能。然后呢，事后之后的话呢，完全清理掉。这个事情其实在我看来的话呢，就是说是各个国家都应该预先做的。那么只是呢，现在呢是个别国家在具体在给他们的呃运动员提供这样的一个便利方便，呃，提供这样的一个提醒。嗯，但是呢，整体来说，应该所有的人进入中国的这个控制范围之内的话呢，都应该默认是处于这样一个状态的
0: 。我这简直感觉好像进了一个呃间谍的国家哈，呃，所以我我我看到还有一个问题就是说呢，你可以带你自己的这种啊、呃，就是说临时的设备，但是呢，中共现在要求所有的人都安装一个叫“东奥通”这样的 App 啊，就这个应<对>应用程序。呃，这个 app 本身它就会要求你呃就是呃，放进很多信息，呃，包括这个你的护照信息啊、你的行程啊，还有你的所有的健康信息，所以这些信息是直接给官方的。<對 S 1> 呃，那当然，这个应用程序现在又爆出说有安全漏，呃，有安全漏洞，所以您怎么看这样的应用程序它有可能收集到的数据和信息？
2: 嗯，中国人人有一个就是就是什么一码通了啥了的，就是红码了、绿码了、黄码了等等这样子的，呃，一系列的对于人员的信息和所谓的疫情监控这样的一个这个监管的这种整个体系，中共它默认它的整个监管体系都呃这种东西已经是一个重要的组成部分了。那么呢，对于很多时候就是海外的这些运动员。那么他也需要用类似这样的方法作为监管，对于你个人所有信息，然后通知的话呢，呃，以这个为基础，对于你的这个就是做不停的做这个检测，检完测完了以后的话呢，相应的你的码的颜色各方面会调整，基本上就是中国对于疫情控制的一个在这个泡沫中，就是冬奥会这个大泡沫中间的一个延伸。那么就是整个这个过程中，大家发现就是刚才你谈到了，就是加拿大有一个呃，就是网络安全方面的一个公司，发现的话呢，就是说呢，中共其实就是在这个让你提供各种各样的这种信息的软件之物，这个软件本身它实际上是有呃，你可以说是留了一个很大的一个安全后门也好，你可以说是一个安全漏洞也好，呃，你要说是它是个漏洞的话呢，因为。其实呢，这个事情是十二月初，呃，澳澳大利亚的这个网络安全部门已经发现了，他已经通知了中方，但是中方迟迟没有任何的回应。那么，呃，这就不得不让我更倾向于把这个定局成一个安全的一个呃后门换句话说呢，是中共在让你提供大量的信息之外，他仍然对你还是不放心的。那么呢，他给自己留下来这样的一个后门这样的一个后门的话呢，允许他，在他需要的情况下，对于你个人的信息，加就是加以更加严格的、细致的控制。
0: 嗯，呃
2: ，直接绕过前台的这些东西，直接从后台再加以控制。所以说呢，你可以感觉到，就是说呢，中共他这种就是对于人员的这种控制的这种惯性，或者说是这种就是强迫症式的这种这种对别人个人隐私这种控制这种要求。使得呢，他做出各种各样的这种事情，而这种事情本身，跟全世界，呃最基本的，呃人权或者个人隐私的标准都是格格不入的。但是呢，就是呢，这是在中国目前，嗯，就是中共的这种，嗯，某种上讲，他叫就是管理的方案或者管理的思维角度，你不让他这么做，他还真不会管理，怎么样子真正的管理人了。所以<但 S 2> 说呢，在我看来的话呢，这就是在中共举中国举行奥运的这个一个，就是或或者说这叫副产品吧。就是说呢，你进入了中共的控制圈，中共就只会这么控制你
0: 。对，但是中共收集这些数据做什么呢？或者另换句话说，运动员说好吧，我这些信息都被他收集去了，那会有什么样的严重后果吗？您怎么看这点呢？
2: 他其实就是两个最大的担心，一方面他当然有疫情方面的控制和担心，另一个的话呢，就是也有一个人权方面的担心和控制，因为毕竟，呃，他也知道，就是说来的这些人，很多时候很多人对他的这个中国的这个没目前的人权状况是有意见的，是想发生的。那么呢，就是说呢，他当然提前已经有警告了，说你要发生，我就把你的参赛的这个。呃，这个许可证给你没收了，这个对于很多的奥运会人士，他还是一个很大的一个压力，因为毕竟训练很多年来参加一次奥运会，但是的话呢，他也防不住有些人呢，奥运他是比赛结束了，走之前他做一些类似这样的行为，那么呢，他就必须要求，呃，他全方位控制你，嗯，在那个就是觉得就是在他前期的这种威胁。已经是就是减弱的情况下，比如说你已经快比赛了，马上就快走的情况下，他仍然能知道你是不是有计划在什么时候跟谁约着要做这样的事情。那么这样的情况下，他就觉得就说呢，有必要在个别就是让他不放心的人和在比如说比赛已经结束的这个时间段他对你额外的通过这个后门加以更细致的监控，以防止你采取相应的有一些行为。这可能都是他整体，呃，所谓的这种呃各种信息控制方面的一个部分，一个组成部分。在我看来的话呢，他有很多种原因、理由去做这样的事情，因为毕竟对他来说的话呢，这个这个习近平给这次的要求就是只能成功不能失败，因为这是习近平在二十大嗯、呃、之前最后一次就是在全球范围展现中共的这个所谓的领导力的。这样的一个行为，如果因为类似于这样子的人权抗议活动，呃，让中共没有出足面子，让习近平觉得相应的这个好像，嗯、呃，就是政就是就反倒就是说呢，嗯、呃，没有展现中共的这种强有力的控制力，对于习近平二十大各方面都是一个很大的影响。嗯、所以说呢，在我看来呢，中国方面的压力是非常大的，呃，主要是来自于呃国内政治各方面的压力。使得他呢在各种方面些都不可能敢有一点点失误，所以说呢，他宁可在人权，呃，就违背人权的方式来控制人，而不愿意在任何地方有一点点放松。
0: 对，但是对于这些运动员来说啊，就是各个国家的这种参与人员来讲，其实这些冬奥这个争议已经很大了哈。那人权组织一直在呼吁抵制这届冬奥，然后呢，之前有彭帅事件啊什么的。那运动员现在自己又前所未有的被自己国家的政府警告说，你去那边不要带自己的东西啊，你可能会被全程监控啊，然后还不能。呃，有言论自由，对吧？你不能批评，不能说一些中共不爱听的话。就是凡此种种的这种东西，我觉得可以说，你进入冬奥有点像进入虎穴。但是我们没有看到，基本上没有看到什么人公开说，哦，那我就不参加。就是这方面的抵制的声音可以说是微乎其微。所以这也是为什么我觉得人权组织非常失望
2: 。其实，对于这个运动员来说。呃，他对于这个抵制是非常非常难的，因为运动员他的一生就是可能都是奔着几个大的这个比赛去的，一辈子可能奥运会的这个机会可能也就是那么三两个，因为这个每个人的运动年龄都是非常有限的，所以说呢，对于很多运动员来说，他不是说是他没有这个人权是非观念，但是的话呢，对于。他的个人的这个职业生涯来说的话呢，他又不忍心，呃，因为这个事情就完全把自己一生这样的一个机会就放弃掉，所以说呢，在我看来，就是运动员的很多举措，呃，我还是可以理解的。当然，与此同时的话呢，中国又是现在世界上，呃，就是最大的经济体之一，而且呢，中共呢又是属于那种不像美国，你指责美国政府的么人么做好，美国政府他。呃，不会跟你这个就是斤斤计较的，必须开始对你这个人开始控制。中共一方面有强大的经济的这个呃这个市场，同时的话呢，他又是任何一点点行为他都给你，嗯、呃，必须要报复的，这就使得很多企业在对于批评中共这个事情上也是非常小心翼翼。嗯，这个过程中呢，不是这次冬奥会一次展现的。其实呢，我们知道，呃，中共可以在过去在新疆人权迫害持续这么多年的进行下去，在香港这个事情上可以就是毫无顾忌的把香港从一个自由民主的这个城市变成中共这个众多的这种城市之一。这个过程其实是在国际上是没有阻力的。呃，甚至很多大的企业也没有因此明确的做出立刻撤出呃香港这样的事情，就包括新疆这边的事情，也是美国立法了以后，才有一些企业相应的做基于美国的立法而做一些调整。所以说，在我看来的话呢，在呃经济利益的这个诱导，就是诱惑下，呃，很多大的企业所谓的这个人权的考量，就相对来说弱很多很多。这是现在我们不得不面对的人类的一个残酷的现实，呃，在众多的以利益为驱使的大的国际公司，他们其实呢主要是为了这个利益，而不是真正的考虑人权的问题。所以说呢，呃，如果我们总是对这些大的企业抱很大的期望，其实最终只有失望。其实在我看来的话呢。利益冲击下，没有哪一个企业能站稳人权这个最基本的一个原则的。
0: 嗯，好，那我们再请恒河先生分析一下。呃，恒河先生，我们刚才呢就是提到了这个监控的问题，呃，特别是对于中共收集运动员的这个数据，我也想问一下，就是中共收集运动员的数据有没有可能他会在事后拿来做其他的事情？比如说你收集的运动员的健康信息，那你知道哪些运动员他可能有一些健康上的问题？你甚至以后可能以此来要挟。就是您觉得他收集数据会不会有比较严重的后果呢？
1: 哦，肯定有严重的后果。就是说，你看他对美国，呃，曾经有过大量的窃取、窃取这个联邦雇员的那个信息。你说他是美国联邦雇员，他怎么收集这个信息？对他来说有什么用？他都有用的，就是在任何一个领域，呃，任何收集到的信息，你可以看到他是广泛收集，不仅仅对美国的这种联邦呃雇员，还有对各个企业，呃，所有的信息他都要，因为对他来说的话，他都可以作为。威胁要挟，或者是这个获得他自己利益的手段，那么更不要说在体育方面。体育方面，你要知道是中共是最早，就是他在完全和这个世界隔绝的情况下，那么他的这个国际形象，他的这个外交政策靠什么？就是靠体育啊。所以体育在很大程度上是中呃中共从一开始从封闭到后来开放，呃，都是他最主要的一个国际形象的一个。呃，就从这条通道走的，所以说这个对他来说一直是有用的，要不然的话他也不会这么重视。你看，从这个二零零八的这个呃奥运一直到现在的这个冬奥，啊，他是非常重视的。嗯，呃呃，那这里头还有一个问题啊，就是他获取信息啊。刚才我想，呃，我想补充一下哈。嗯，就是，呃，这个漏洞哈，就是他这个漏洞是可以，呃，获，就是不仅是。你在这个冬奥通里面提供的个人的信息，你手机里面的其他信息，他也能拿到、呃。嗯，呃，对，这个就是这个国际奥委会啊有一个解释，国际奥委会解释两点，第一个呢是他们雇佣了两个公司，说这个漏洞并不严重，他只是说是通讯方面的加密程序而已。但是国际奥会后面又加了一个建议，这个建议就说明这里有很大的问题，他就说。对于这个程序在手机当中，呃和其他的应用程序之间的关系，你可以把它的功能关掉。哦，也就是说，这个手机只要装了冬奥通以外，它就是 by default 就是，呃，它就已经可以和其他的从其他的应用程序当中拿信息了。
0: 对对。所以
1: 说，他说他说没关系，这个你可以把它关掉，你可以把它。跟其他的这个应用程序当中拿信息的这个部分，你把它关掉，那
0: 就是有问题嘛。那这再说你还么知道？是太的问题了。对，而且你怎么知道你真的关掉了呢
1: ？对，因为绝大部分人不是专家，他不大可能知道怎么去把那些东西关掉的。呃，只有专家才会。这就是为什么他们就提出来，你要带一个新手机去，带个新手机里面没有你自己原来的应用程序，所以他也拿不到别的信息。是。他要拿信息的话，就拿这个。就是这个冬奥通里面的这个健康信息，还有一点我想补充一下啊，冬奥通里面不仅是健康信息，护照或者旅你的旅行信息，因为这个呃 ，Citizen Lab 就是那个加拿大多伦多大学的那个呃公民实验室啊，他们已经发现了这里面有一个很大的字库
0: ，哦，呃
1: ，就这个冬奥通里面很大的字库全都是敏感词，也就是说，他在，就你只要装了冬奥通以后，中共在随时随地每时每刻。在 monitor， 你用手机是不是谈论敏感信息？也就是说，如果你要组织抗议活动，或者你想告诉别人你准备抗议的话，那么中共事先就知道了
0: 。是是
1: ，所以这个这个就已经不是一个健康问题了。因为冬奥通从道理上来说的话，它只是防止疫情扩散，只是为了保证控制疫情而已。但是你要这么多政治敏感词干什么？你要建一个政治敏感词的智库，在这个冬奥通里面。就说明他不是像中共讲的，仅仅是为了健康，为了疫情，而是为了全面监控。所以这个我想补充一下
0: 。对他那个发现的两个漏洞，其中之一就是你在跟呃别人发简讯的时候，你这些简讯是不加密的，所以是很可是可以被别人截获的。所以他可以查你到底发了些什么东西啊？所以这就牵扯了另外一个问题，就是说，如果真的有运动员，他想对中共的人权记录表示不满。您觉得中共真的会惩罚吗？那这会不会造成外交风波，引发运动员的反弹等等呢？呃
1: ，他的惩罚你就看是在什么程度上。第一个呢，就是，呃，国际上现在真正提出来要外交抵制的、明确外交抵制的国家并不多。呃，当然有些国家呢，他会用各种其他的理由不理由不派政府高官去，但是呢，就是说他并不明确抵制。从这点来说的话呢，中共。呃，认为即使他做出一些惩罚来，可能也不会引起很大的外交抗议，除了几个主要国家以外，呃，这是一点。第二点呢，就是说，呃，中共也不希望别人呢，呃，能够有抗议行动，所以呢，他会把这个话讲得很重。有的时候可能真的出了这个事以后呢，他会，呃，我想哈，他在这个东奥通里面设置这个关键词、敏感敏感词呢，他是想把它制止在没有发生的时候。嗯，呃，一旦发生以后的话呢，他可能会选择性的挑挑几个去惩罚，但是惩罚的程度不会重到，因为你毕竟是外国运动员，你不是一个国际组织，你本身不能够禁止他竞赛嘛，你不能禁止他以后参赛嘛，你最多只能禁止以后不能到中国去参加比赛，大概只能这样子而已。但是呢，你要知道中共啊，在这一点上哈、啊、是非常重视的，呃，重视的这个从二零零八年奥运。当时法国有个作家写过一本书，就是讲中国的这个情报机构，呃，从延安到毛泽东，呃，里面其实讲到了一个问题很有意思的，就是为了防止在二零零八年的时候，各国的运动员到中国去抗议人权，呃，于是呢，他们动用了最强大的呃海外的情报机构，呃，扑向就是拥向全世界，去去侦查和控制那些将要到北京参加奥运会的人。动用的是哪一个组织呢？是六幺零办公室
0: 。哦天哪
1: ！因为六幺零办公室呢，它呃在全世界监控法轮功学院的活动，所以它就变成了当时最活跃的中国情报机构。呃，这是法国人写的一本书里面的，就是说他不惜花这么大的代价，其实要防的也就可能就几个人到北京去抗议。哎，他就叫监控，就当时很可能他们拥出拥到这个从拥到拥向全世界啊。就监控所有可能到北京参加奥运会的，包括运动员、呃，这个记者，还有代表团成员，甚至呃有名的一些观众，嗯，他可能都会去监控。所以你想这一次啊，他这个监控啊，只是说没有上一次这么公开、这么被人知道，但实际上现在已经知道了，他的监控是非常严的。呃，他说这个话呢，也是有他的那个就是。网络监控啊，或者你手机监控的这个基础在这里，他才是这么说的。当然，他的监控手段比二零零八年的时候要要高很多了嘛。啊，但是这个思路是一模一样的。因因为，因为中共一直把这个国际赛事啊，是当做他的面子工程、形象工程最主要的组成部分。他是不希望这样子，就这个部分会出问题的。呃，刚才这个杰森博士也说了嘛，这是习近平亲自的项目，自己的项目。呃，所以他一定会。把这个看得非常非常严。嗯
0: ，对，我觉得就是虽然说在人权方面啊，我们刚才提到说，呃，很多很多，呃，企业也好啊，呃，运动员啊，或者是参与的这个参赛人员啊，呃，并没有能够在人权方面做出太多的抵制，这个让人人权组织很失望。但是呢，确实也也也,也还是有这样的声音，比如说最近这个，呃，坎特和姚明的这样的一个。呃，空中的对话我觉得非常有意思。就是姚明说，呃，我我们邀请坎特来中国啊，你可以对中国全面了解啊。然后坎特就回应，他说我可以去啊，但是他说我我能够这个参观维吾尔强迫劳,劳动营。然后他说我能不能访问那些被折磨的当地女子？然后他还说我能不能目睹北京当局强摘器官，同时呃呃就是焚毁尸体的场面？我觉得他的这些回应是够犀利的。
1: 呃，说明他长期关注这个中国的人权问题，呃，因为他从这个活在器官，一直到这个现在维吾尔集中营，他是等于是这个这么多年来重大的这个事件，他用几句话就说明白了，就是说他一直在关注，是，呃，而且他敢于发声，他敢于把这个话给说出来。事实上呢，呃，中共方面呢，也姚明出来说话，也不见得中共就能够让他去。他只是说这是一个外交手段，把球踢给你，看你怎么样。中共最会说的就是这句话了。现在对海外很多这个异人士或者是敢公开发声的人，呃，或者是更多的是就是西方的政客，他都是用这种方式，就是邀请他们到中国去，然后让他们参观。但是实际上在这个过程当中呢，他实际上是并不会让他们去任何可以去的地方，就跟这个呃疫情溯源调查是一样的，他们会把他安排到一些。很特殊的地方，然后呢，让他，让他吃得好、穿呃这个玩得好，甚至会留下一些把柄，在他手里。嗯，那到时候你就非得替他说话不可。这种可能性最大，不会让你到你想要去的任何地方的。你记得这个，一九九九年的时候，就是关于这个中美，呃，中美有一个呃精神病学会议在北京开嘛，后来当当时就提出来这个法轮功学员被关精神病院的事情。后来，两个国家的精呃这个精神病学专专家委员会呢，就决定二零零四年的时候，那个美国的精神病学会到中国去调查。就在他们出发之前，中国精神病学会给他们发了一个 email， 发了一个信，说是原来我们讲定的，你们愿到哪里去到哪里去，不受任何阻碍。现在这条这个条件我们不能满足你们。所以美国精神病学会就决定了说，既然不能满足，我们就不能。演你们要我们演的戏，所以我们就不去了嗯
0: 。嗯，是这个问题，所以就是说呢，我觉得在人权问题上、啊、保不准真的是在北京奥运期间哪个运动员真的发生了。我觉得那时候对于中共政府也是个考验挑战，就是说你你真的处理吗？你到底怎么处理？你要引起更多的外交纠纷吗？其实还有一个就是就是、呃、疫情啊，我觉得这个疫情呢。呃，更大的意义上，我我倒觉得不是对运动员的挑战，是对中共的挑战。呃，我看有人就说说呃，说这个如果说真的在运动员中检测出，比如说这个阳性了，那这个运动员按照这个中共的做法，一个人检测出来，你所有的这个群体都要隔离，那是不是这一个国家的全部选手都要被隔离呢？您觉得这个东西中共会怎么应对？对这是
1: 一个很大的问题，就是呃，隔离这个概念啊，在中国和在世界的其他国家是不一样的。当然，最近有很多国家呢，这个西方国家表现呢也是特别不正常，就说这个疯狂的程度啊也是特别不正常的。但是呢，这些呢毕竟相比较一样，和中国的那种疯狂呢是还是不在一个等级上的。所以，西方的绝大部分的概念呢，它现在只是抓抓的最严的就是。什么疫苗啊、疫苗护照啊这些东西，他对隔离呢，其实基本上还是主动隔离，自己在自己在家隔离，不像在中国呢，中国因为它有个清零，这个全世界都没有的，嗯、呃，要清零的话，他就隔离起来就是就是要牵连很多人嘛，所以说一个人如果是阳性的话，全楼就要被送走隔离，那么这种隔离方式呢，是中共认为这就叫隔离，所以他不会为了一个运动员改变他的隔离政策。在隔离政策方面，中共将面临的是一个非常严重的挑战，就是说真的发现阳性以后，而这个可能性是非常大的，因为现在，呃，其实，因为这个检测本身就有很多漏洞，嗯，所以即使是去之前是检测阴性的，那还有一个就是潜伏期测不出来，对，还有这个问题，还有路上可能被感染，其他各种原因，所以说出现阳性的几率非常大。那么对中共来说，怎么处理？是按照中国式的隔离方式呢，还是按照？国际上，国际上就是你自我隔离了，你就待在家里别出来了，嗯，或者就是你一个房间。那在中国的话，你会怎么样去处理这个事情？如果处理的呃不那么严格的话，那么对于中国民众来说的话，为什么你既然他们可以这样子，为什么我们老百姓不能这样？嗯嗯。如果是按照中国的这个处理方式的话呢，那么对于西方来说就受不了了。那呃这个就是等于是我去参加一个比赛，结果去坐牢去，或者比坐牢还要。呃，还要糟糕，因为中共这个系统里头认为我已经对你很好了，已经是，呃，比国民待遇不知道好多少了。但是对他们来说的话，呃，就是非常糟糕。所以这个比较，对于中共来说怎么处理，我觉得这是一个，呃，这真的是一个很大的难题。
0: 是，那杰森博士啊，就也请也请教，请问您一下，就是，呃，我们刚才是提到了说，这个不管是监控啊、人权啊各方面，对运动员都是挑战。但是对于中共来讲，嗯、就是他举办这次奥运会，呃，您觉得中共面临什么样的考验和挑战
2: ？<笑>是是，处处都有考验挑战。其实呢，就是刚才你谈到的疫情，呃，对于这个人权潜在的这个有人对于人权发生。呃，这些东西对于中共来说都是挑战。呃，本身我的感觉上的话呢，就是说呢，中共对于疫情的控制，应该说是已经准备的非常充足了。呃，就我知道的，他们这个就是整个，刚才你说了，大概方圆几百公里这样的一个大的一个泡沫，嗯，呃，其实这个概念是他们已经研，就是研究了很多年了。而且呢，就我知道有好多人。他事实上是签了协议，在里头居住，这也已经要居住很长一段时间。呃，对于这个运动员的这个疫情，就是如果某个人是阳性，他该怎么样的处理？嗯，其实去年那个东京奥运会已经有一些范例，所以说呢，他们也应该有一定的这个呃路子可遵循。其实最难预测的，而且也是中国这个就是东京奥运会遇不到的一个情况，就是。对于人权可能的发生，那么这一点上来说的话呢，就是中共最担心的，呃某一个运动员都是年轻人，呃，有的时候他们就会有一些，呃，就是因为年轻人嘛，有的时候把利益放的稍微弱一些，在可能就是他自己运动已经结，就是比赛结束的时候，可能会有一些这个针对人权的发生，那么这就是我说的，这是中共可能要严格控制的。所以说呢，他有必要，在就是关键的时候开始对某一个人是全方位的监控，你包括你的马达，每一个电话，你发的每一个信息，他都要监控，直到确保你这个人，呃，把你送出中国以外，他可能都会有一系列这样的监控。这个监控的过程中，本身来说，它有大量的人力投入，而且呢，有一系列的相应的软件开发来支持这样的行动。刚才我们所谈到的那个有后门的软件，那只是可能是它众多软件中的一个软件，但是它其他的，呃，整个这个场地的这个摄像头了，还有什么人脸识别了，各方面它其实是有全方位的，呃，一系列的方式来做这样的事情。在我看来的话呢，中共的压力非常大，最大的压力就来自于。嗯，呃、他不希望在有关人权方面发出任何他不喜欢的声音，这一点上，他的投入应该是超乎你我所有人想象的
0: 。嗯，是。是从现在开始一直到冬奥结束，我觉得这段时间是很可能发生很多就是难以预测预料的事情哈，我们会持续关注。呃，那下面一个话题呢，我想先请恒河先生来解读一下我们下面再谈一谈一个中共的在海外的这个所谓的猎狐啊天网行动，呃，就是这个海海外的一个人权组织，他就发了一个调查报告，他说中共在过去几年在海外就是去强制的遣返也好，呃，抓捕这些他们不喜欢的人士。呃，官方数据说就有一万多人哈，在各个国家一百二十个国家，所以我想先请您简单介绍一下，就是说，一个是中共采用什么样的方式到别的国家去抓他们不喜欢的人，另外一个他们针对的这个人群包括什么样的人
1: ？呃，从方式来说的话呢，它主要是三种方式，呃，第一种方式呢就是，呃，恐吓家人，呃，就是用各种方式去跟这你。呃，在中国大陆的家人去威胁他，呃，用这种方式呢，让家人去传话给在海外，就叫他自己回去自首去，呃，这种方式呢，呃，用的是应该是最多的，所以这个回所谓回去的这个，呃，抓回去的一万多人当中，我想哈也大部分呢是回去自首的，就是说因为家人被逼的没有办法了，嗯，呃呃，比较典型的一个案子呢就是王靖宇嘛。
0: 对对对，嗯、王靖宇不是因为那个十九岁的男
1: 孩嗯，对他当时在欧洲嘛，然后这个因为他是发了声，就是对于当时这个中印边境的那个呃死亡人数啊，还他认为这个是不值得打的，呃，发生一种不同的观点，然后他们就实际上是警察住到他爸爸妈妈家去，然后晚上住在那里，白天把他们带回派出所
0: ，哇
1: ，就这么折腾人家，然后呢想尽办法叫他的家人去跟他说，所以王靖宇呢是这个孩子。这个这个年轻人他是坚持住了，嗯、呃，呃留在了国外，这是一种方式。第二种方式呢是到海外去劝你回国自首，他派人出来。嗯，这个案子呢是比较典型的，在美国就是新泽西啊有一个，呃当时是红通人物，这个红通人物呢是武汉的一个什么发改委的一个前成员吧。呃，他住在这里已经很久了。后来呢，湖北警方就是武汉警方呢，就派人到美国来执法。好，这个事情比较大。他他这个方式还很奇怪，他派了两个人过来，一个人呢是就是把他把这个把这个,把這個红通人物的这个父亲给带到美国来了。呃，而且他年纪非常大。于是呢，其中两个中国派来的人当中有一个是医生，这个医生就是防止他父亲来的路上出问题，来照顾他。另外一个呢，就是武汉警方的一个人员到美国来，等于是执法，在美国呢立刻组织起了一个行动小组。这个行动小组的成员呢，都是美国人，或者是美国呃绿卡、绿卡执行持有者，还有呢就是美国公民，还有呢就是一些没有明确身份的，就在美国组织了一个执法小组，然后呢就去威胁他，威胁他家人，他女儿在加州。就是到纽新泽西他的家里面去威胁，然后到他女儿的呃加州的家里去威胁，呃，最后被 FBI 抓了个正着。所以他在美国组织的，他这个通缉呢是所有的人哈要抓八个人，但实际上呢有两三个呢是在中国大陆已经回去了没抓到，嗯，呃，剩下的在美国就是被他们在美国临时组建的这个行动小组全部被抓了，呃，开庭审判，这是一种就是就海外执法。那么再一个呢，就是，呃，直接绑架，呃，就是派人，这些呢都是在，这个呢在就是中国方面报道这个，呃，就是新泽西这个案子的时候，他曾经在这之前曾经报道过，湖北警方曾经到一个非洲国家去，把那个人直接就，押回中国大陆就就，就抓起来了。哇！那那个国家呢，因为因为亲中共，而且呢，他们也不敢对中共说不。那直接就是派人到那个国家去执法，把他抓回去。主要是这三种方式。嗯
0: ，但是而且就是说，呃，通常就是过去，呃，我们听到说中共的猎狐哈、啊，还以为他这个在海外猎的是都是什么贪腐官员啊，其实现在完全不是那么回事是吧？很多人都是这个，比如说人权的人士啊，或者异议人士啊，甚至包括法轮功学员啊什么的。
1: 对这个，因为他这个猎狐行动呢，其实是一个对外的一种一种渗透，实际上不只是渗透了，就是一个逐渐的侵蚀别国主权的过程。所以现在不知道这个过程呢，就除了直接要把他要的人弄回去以外，他对其他国家的这个主权呢，是一个慢慢侵蚀的过程。因为他说的是他自己的犯罪分子，所以说呢，那些国家呢，就基本上不会去直接的反对。呃，所以美国呢反对的是你不通报，就是你来了人也不告诉我梅生，直接就在这里执法，所以是以这个名义，呃，就是说非法在美国执法，用这个名义把他们抓起来的。那么这个过程当中呢，就有很多像美国是算是最强大的，还被直接派人来执法了，其他的国家就更更不当回事了。所以这个问题呢，对于各个国家的主权的威胁是非常大的。至于说要绑架的人呢，我想。前面一百个红通人物，那个呢，可能他选择的都是有经济上有问题的，就是直接可以提交给，不管怎么说，提交给这个，就是呃国际刑警组织的，嗯，呃，但后来呢，因为这个做做惯了以后呢，他的权限就下降了，就是除了公安部以外，各地都可以了，所以说呢，各地都会把自己的私货，就从其实从中央开始，都把私货开始塞进去了。什么异议人士啊，比较著名的这个反对派人士啊，还有这个宗教团体的，呃，流亡在外的呀、啊，就这些呢，他也会把他加到里面去。所以说后来扩展到越来越大的时候呢，就跟迫害某一个特定团体一样的，他事后一定会把这个方式呢应用到其他人那里去。因此现在他们公布的这个一万多个人当中，呃，他们调查了，就是这个呃，就是呃，这个人权组织啊，他们调查的。嗯人当中，他就包括很多，就是不是这个，呃，经济犯罪啊，或者是什么犯罪，就是中共所定的那些那些贪官啊，都已经不是了。所以说这个这种情况呢，对于其他的国家来说呢，就是个更大的威胁。因为如果贪官的话哈，你有引渡条约，然后你提出来要求引渡的话呢，如果这两个国家的刑法在这方面是一致的话，对，那么别人国家警方是可以配合你的。但是呢，像这一类的呢，就更严重了，因为这个政治犯、思想犯，这个在其他国家呢是没有的。嗯，即使有引渡条约，别人也看完全不一样的。所以在这方面呢，就是侵犯那个国家主权和侵犯人权的行为呢，就更严重。
0: 是，这太严重的一个事情啊！呃，那我想请 Jason 博士谈一谈，就是我们看到说，呃，中共做这个事情啊，呃，这个人权组织他的报告，他保护卫视啊，他就说，他说中共这样一个长臂监管的关键工具呢，是要确保对逐渐庞大的海外华人群体进行控制。呃，我觉得他这个讲的还真的是有点道理，您怎么看呢？
2: 是的，是的。其实这个猎狐运动，这个其实在这之前，《华尔街日报》了各方面西方媒体是很多年前就已经报道了。当时他们采用的手段呢，呃，《华尔街日报》至少报道的过程中的话呢，它主要采用的还是充分的钻美国法律的空子。它事实上呢是在美国以美国的本地法律来起诉一些他要抓的人。在美国呢，有一个概念叫做叫做司法流氓，就是有的时候的话呢，就是说呢，你其实这个官司本身你可能是对的，但有的时候你不得不呃这个跟他妥协，原因就是因为打官司的过程花钱发的非常厉害，因为你要请个律师，一个小时就是几百块钱，很多人一一场官司打下来打赢了，但是呃可能律师费就得几十万，很多时候他就是这方面受不了。他其实呢，有的是就是很多时候，就是他为什么能把这个人逼回中国呢？他一方面在国内那边的话呢，他在对你的亲人会有施压，但另一方面，在美国这边，他也要利用美国的本地的司法，利用滥诉的方式，就是给你起诉你各方面，就是用这种司法的这种方式，嗯，在经济上对你进行实施一种迫害。美国就是有一段时间也注意到了中共在采用这种方法，但是有的时候是实在没办法，原因是美国的司法。和他的政府实际上是分割的，呃，很多时候呢，政府，你比如 FBI 了，或者美国的这个国务院的人，他意识到这个法律程序完全事实际上是中共在利用法律在呃经济上折磨这个人，但事实上的话呢，他又走的是地方司法的一条道路，你政府又没有权利直接让这个司法形式停下来，而地方的法官呢，有的时候的话呢，呃，他还意识不到整个这是一个。中共全球运作的一个步骤之一，他有的时候还只是按当地的一个民间诉讼案子在处理。整体来说的话呢，这个过程换句话说，这就是这就是中共使用的各种各样的手段的一个手段来实现他的这个目的。嗯，当然了，这个过程中在美国相对来说是收敛一些，他还一般走法律程序。但是美国这次起诉他采用的方式就是。呃，外国代理人就是外国代理人，事实上是一个非常非常呃有趣的一个法律概念，呃，这是美国在整个司法中一个非常智慧的部分。他通过这样的概念，你哪怕完全是按美国的法律在做事儿，但是因为你这个做事情的初衷是为了中共政府在做事儿，那么你必须把自己注册成代理人。如果不按代理人，那么本身这个隐瞒代理人身份就足够让你。呃，入狱十年。所以说呢，整个美国这个司法，还有美国本身的这个监管，使得这个事情在美国相对来说还是会少一些。这是为什么？中共贪官往出逃的时候，还第一选择逃入逃到美国这个地方，因为毕竟美国整体来说对他们的保护是比其他地方要多很多。真的在很多地方，你包括像，比如说呃，不光还是非洲的国家，就包括欧洲的一些呃国家，他都敢直接去现场把你抓走。呃，因为他对这些国家的这个政治各方面控制的非常非常有这个强有力，所以说呢，在我们看来的话呢，整体来说，这是中共在这是全球破坏各国司法的一个一个一个,一個再次一个范例吧，就是他以他自己的这种违反人权、违反法律的方式，在全球实施他自己这种呃理念，而破坏当地最基本的法律理念。
0: 嗯，呃，那你你觉得保护卫视这个报告出来以后啊，它会不会引起更多国家的重视？特别是对于中共，也很可能是侵犯了主权，在你的这个国家执法的这样的一些行为，呃，会有什么样的效果吗
2: ？其实这个报告只是给一般不知情的呃老百姓说的，真正的各个国家的情报人员都是知道的，几乎都是知道的，只是。呃，他们选择怎么样子回应的问题，美国这一次呃抓几个人，呃以这个代理人的方式起诉他们，其实就是一个司法威胁。呃，美国做出这样的行动，中共相对来说可能会收敛，但是其他国家并没有相应的行动。嗯。
0: 好的，我们要拭,、呃、拭目以待因为现在它确实不只是一个什么经济问题了，牵扯到很多公民的这种人身安全。呃，那非常感谢二位今天的点评，我们节目时间很快又到了，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。